0: こんにちは、セメントシングです。ポッドキャスト木曜の夜から。この番組は週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるようなエさで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第57回始まりました。皆さんこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、僕はですね、あの今週、ちょっと広島に行ってくることにしまして、というのもですね、あの、広島賞を受賞したあの、現代アーティストのですね、アルフレド・ジャーのね、展示を見たいというのがあるんですね。あと、ついでに岡山にもよってですね、今岡山でやっているライアン・ガンダーテンをね、見に行こうと思いまして。広島福岡間はですね、あの、バスが出てて、あの、結構ね、思い立って行こうと思ったら行けるぐらいのね、お値段と時間で行けるんですよね。福岡に引っ越してきてからですね、なかなかあの関西とか東京とかばっかり行って、広島岡山あたりをねあの、訪れる機会がなかったんですけど、去年ね、あの、瀬戸内国際芸術祭でね、あの、ちょっと岡山に行ったのと、あとね、あの、広島もこの前ね、あの現代美術館がようやくリニューアルオープンしたんで、それに行ってみてね。どっちもね、すごいいい街だなというふうに思ったのでね、今後もちょっと気軽に行ってみたいなというふうに思っております。はい、えー、それでは今週の一本目いこうと思います。隣のブラックガール。作者はザキヤ・ダリラ・ハリス。翻訳は岩瀬のりこ。この本は早川書房さんからご継続いただきました。ありがとうございました。はい、えー、この本はですね、アメリカの作家ザキヤ・ダリラ・ハリスのですね、えー、デビュー作です。彼女はですね、もともとはあのニューヨークのね、世界最大の出版社であるペンギンランダムハウスでですね、元アシスタントエディターをしていたらしいんですね。その後ね、あのフリーになってこの本を発表したんですけれども、デビュー作にしてですね、大変な話題を呼びまして、ニューヨークタイムズのベストセラーにも入ったし、さらにはですね、ラシダ・ジョーンズがプロデュースしてドラマ化も決まったという、ドラマはですね、アザー・ブラック・ガールとしてね、今ディズニープラスで配信中ですけれども、まあとにかくですね、それほど話題を呼んでアメリカでね、あの熱心に読まれた本だということでですね、あのこれをいただいてですね、早速読んでみたんですね、帯にはなんか、あのゲットアウトとプラダを着た悪魔って書いてあるし、えその2作品って全然遠くないと思いつつですね、あの読み進めたんですけれども。で、まあ読んでみたらね、これがね、ああ、確かにあのゲットアウトとプラダを着た悪魔だわっていうね、納得せざるを得なかった、そんなね、感じでしたね。で内容なんですけど、主人公はですね、あの、ニューヨークの老舗文芸出版社ワーグナーブックスに勤めるですね、唯一の黒人の若手編集アシスタントネラです。まあもうこのね、あの、ワーグナーブックスっていうのは明らかに多分著者の元勤め先であるペンギンランダムハウスが元なんでしょうけど、まあとにかくですね、あの、ネラはですね、もう出版界に勤めようと思う人なら誰もが入りたいというようなね、すごい高名な出版社にね、あの、アシスタントとして雇われることに成功しているわけです。もちろんね、アシスタントだし、下っ端なので、全然給料とかは安いんですけれども、それでも超難関をね、勝ち抜いたことには違いはないっていう。ただね、一つ大きな問題がですね、この職場にはあって。というのもね、なんとね、ネラはですね、あの、職場唯一の黒人なんですね。ワーグナーブックスはですね、もう大変白人中心的なね、職場で、別にねあの、だからといって、ネラがですね、あの露骨にですね入れさせないとか、そういうことをされているというわけじゃないんですけれども、もうとにかくね、ネラの視点とかね、あの感覚とかを理解できる人がいないし、あまりにもね、白人の視点や感覚で物事がね、どんどん回っていくので、そのせいでですね、毎日の職場生活の中でですね、あのネラは本当にいろんなね、あの無理解にさらされるというか、なんていうか本人は多分あんま失礼だと思ってないんだろうけどよくよく考えると失礼みたいなことをねめちゃくちゃ言われたりするんですねいわゆるねあのマイクロアグレッションというかでまたねあのネラはですねそういうあの雰囲気にですねあの息苦しさを感じているんですけれどもあのネラ自身もですねあの白人中心的なね環境で育ってきたっていうことがあってそういう白人中心的な社会観にですねあの適応するっていうことにある意味慣れてしまっているところもあってそれでですねあの自分が黒人女性としてどう主張していくべきかっていうところにですねあのちょっとね心もとなさを感じているところがあるというかあの自罰的になっちゃうっていうところがねあったりするんですねまあこれもね全てはね古軍奮闘してるから来ることであってね本当にあのそんな環境なんだからある程度はしょうがないだろうなと思うんですけれどもまあ、とにかくね、そんなね、あの、追い詰められる状況にいるネラのもとにですね、なんと、自分以外のですね、黒人女性がですね、アシスタントとして入ってくるんですね。それがね、あの、ヘイゼルというですね、あの、ニューヨーク出身のですね、黒人女性で、ネラとはね、違って、自分の主張とかね、あの、意見にはっきりとしたね、自信を持っていて、人を引きつける魅力も十分で、ネラはね、それでようやくこの場が良くなるみたいなね、期待を抱いたりするんですけれどもね。実際ね、あの、ヘイゼルは本当に、あの、いろいろね、どんどん、あの、職場の雰囲気を変えるようなことをするし、しかしね、あの、それでね、あの、ネラの立場とかがね、良くなるかというと、そうでもなくてね、なんかね、あの、ヘイゼルはね、あの、本当に、あの、どの角度から見てもね、あの、ケチのつけようがないぐらい完璧な人物なんだけれども、なんというか、ちょっとこう、ネラのね、立場とかね、あの、そういうものをあんまり考えてないというか、なんかちょっとおかしいんじゃないかみたいなね雰囲気があるんですねで。その上ですね、ネラの身の回りでですね、どんどんね、なんかちょっと不穏なことが起こり始めていくんですね。まあね、まあそんな内容なんですけれども、あのこの本ね、まず面白いのはですね、あのニューヨークのね、出版業界のね、内幕もの、バックステージものとしてね、あの読めるというのがあると思います。この辺りのね、ディテールがですね、やっぱりあの、もともとね、そこで働いていた人が書いてるので、あのかなりの説得力があって、ああ、こんな企画会議をするんだとかね、ああ、こういうふうにねあの、読者とつながるために読書会とかいろいろ、その本のテーマに沿った場所でやったりするんだなとか。世に出す前にね、こんなにあの作家と話し合ったりするんだな、みたいなね、そういうで、でなんていうか、こうあの、現場ではね、日々こういうふうに本が作られてるんですよっていう雰囲気みたいなものが伝わってくるんですね。これがとっても、なんか僕もよく外国文学を読むのであの、結構俗っぽいところもあったりするんだな、なんて思ったりしてね。マーケティングとか、デザインとか、こういうふうに進んでいくんだな、っていうふうに思えてね、とっても面白かったですね。ただ同時にですねやっぱりねあのそういうところというかやっぱりねそういう物事をね広く発信するようなあのメディアの中ではですねまだまだ権力の,あの座についているのは白人が多いというねあのシニカルな風刺が効いているところもあるんですね別にねあの職場の人たちは意図的になんかこうあの人種的マイノリティを排除してやろうとか思っているわけではないんですけれどもしかし職場があまりにも白人に中心的なのでネラのねあの、黒人女性の感覚からすればあのこの本のこういう描写はどうなんでしょうとかあの普通に思うところでもすごい物言いをつけているというふうに受け止められてしまったりするというかレイシストだっていうのかって過剰に反応されてしまったりするんですねあのただ単にあんまり良くないので書き直した方がいいんじゃないでしょうかみたいなことを言いたいだけなのにこういうねあ,のあんまりね感覚を共有するのが難しいとかねなかなかこうあのマイノリティの立場から冒険的なことをする。そういうことがねあの、職場の文化のせいでやりづらいとかね、その閉塞感っていうのはね、読んでいてかなりあの生々しく伝わってくるものがあってあの、ニューヨークなんてね、てっきりもっと進んでるみたいに思ってましたけれどもね、しかし、こう、やっぱり現地で生活しているマイノリティの視点からすると、まだまだね、あの、十分にね、行き届いていないところもきっとたくさんあるんだろうなというふうにね、思いましたね。最近、トロント映画祭でですね、黒人作家が世の中が考える黒人のステレオタイプに満ちた小説を書いてあの、皮肉で書いたのに爆売れしてしまうみたいな。そのアメリカンフィクションっていうコメディ映画がね、とても評判だったらしいですけれどもね。あの、マイノリティの社会進出が進んだ、それは事実だし、それはまあ間違いなくいいことなんだけれども、しかしね、あの、彼らの声とかね、立場とかがね、あの、正当なものとしてですね、あの、きちんといろんなところで受け入れられているかというと、まあ、あんまりそうでもなくて、まだまだ乗り越えなければいけないあの偏見というものは多いし、時にはですねあの、マジョリティの考えるマイノリティ像からはみ出すとですね、何言ってるんだこの人、非常識だなとか思われてしまうという、そういうねあの、まだまだね、進んでいない社会というもののね、ジレンマがよく描かれていたなというふうに思いますね。それはそんな状況でね、あの職場唯一の黒人女性だったら、もう本当に毎日が大変だし恐怖だろうなーっていうね。で、その恐怖がですね、この本の中ではですね、本当になんかホラー的なことが起こることでですね、より強調されているっていうところがあるんですね。まあね、あのジョーダン・ピールとかもそうなんですけれどもね、ホラーとかファンタジーを使ってですね、人種的マイノリティとして、マジョリティがあが力を持つ社会の中で生きていく恐怖っていうものをですね、あの象徴的にね描き出すっってていう、まあ、そういうううそ手法をるただね、あの、そういうね、怖さもありつつですね、あの、全体としてはね、ちょっと笑えるように書かれているというか、単純にね、あの、気まずい状況を茶化すようなギャグも多いし、あの、文化的なね、あの、レファレンスの多さもですね、読んでてあの楽しいところですし、あとね、主人公の,あの友達のね、美容師であるね、あの、マライカ。あのこのキャラクターがすごいいいんですよね。あのもうネラがね、あの不満をぶちまけてね、それをね、あのマライカがね、全力で受け止めてね、そうだよねって言ってくれるみたいなね、もうね、あのジムとかでね、一緒にワークアウトしたりね、あのお酒飲みながらね、もうめちゃくちゃ喋ってるみたいなね、そういうシーンが結構出てくるんで、それがね、あの単純に読んでて面白いです。なんかドラマ見てるみたいな感じなんですよね。そういうね、あの、なんていうか、こう、あの、怖さもありつつですね、女性同士の,あの関係性というのがしっかり描かれているのはね、この本の魅力かなというふうに思って、あの特にですねあの、この本のね、一番重要なね、モチーフとして、紙っていうのがあるんですけれどもね、やっぱりね、あの、黒人女性のね、ナチュラルな紙質っていうのはですね、あの、結構ね、あの、強い宿毛なんですけれどもね、あのそれがですね白人中心的なね社会の中ではですねあの真面目じゃないみたいな差別を受けたりですねあの美の基準にそぐわないみたいなねプレッシャーをかけられることがあるんですねそういうねいろいろな、ね、あの差別があるのであのアメリカではですね黒人女性たちはねあのリラクサーっていう非常に強いパーマ液を使ってですねあの髪を直毛にしてたりあとはウイークを使ったりねしてるんですけれどもねもうとにかくね、そういう黒人女性の身体性というものをですね、あの伝統的に差別するみたいなね価値観がまだまだ根強いわけです。だから、ストレートパーまで生きるにせよ、あのナチュラルな髪質で生きるにせよですね、その黒人女性の髪というものはですね、あの非常にその人にとっての尊厳、誇りみたいなものが詰まっているというか、とてもデリケートで本人にとって大切なものであるっていうところがあるんですね。そしてね、この本はですね、そういうね、あの社会から不可視化されてきたね、黒人女性の身体性というものをですね、髪のね、ケア。お母さんがね、娘に、おばあちゃんがね、お母さんに教えてきたね、そういうあの女性たちのね、ケアの知識のね、伝承、そしてね、あのそれを通じてね、得られる中退。この力を持ってね、祝福している、そういうね、ところがね、あるんですね。そういうね、あの、黒人女性のですね、尊厳とか、あのそのね、誇りというものを、ね、描きつつですね、しかしこの本はですねそこにもちょっとホラー的なひねりを入れていてですねこれはまあ読んでほしいんですけれどもおなんか本当にあの嫌なひねりだなぁと思うと同時にねあのいかに紙というものがですね黒人女性のアイデンティティと紐づいたものなのかということがねあの深く理解されるようなそんなね仕上がりになってるなぁというふうに思いましたね。とにかくね、あの、この本ですね、あの、お仕事小説として読んでも面白いし、あの、ホラー小説として読んでもですね、なかなか面白いし、その二つがね、合わさっていることで、本当に結構、あの、先の予測がつかないみたいな感じのね、あの、仕上がりになってるんですよね。読んでて、え、どうなるのと思ったことも結構あったし。そういう意味でね、本当にエンタメとして楽しいし、あの同時にですね、あの黒人女性が直面しているね、あのものが何なのかということについてもね、いろいろあの考えさせられるものがあるなというふうに思いますので、ぜひぜひね、この本読んでみてください。というわけで、えー、今週の2本目いこうと思います。はい、な、え、い、ー、これはですね、あのイランの映画監督、ジャファール・パナヒによる、えー、最新映画です。パナヒ監督はですね、あの、最近息子さんのパナー・パナヒ監督がですね、君は行く先を知らないというね、あの、映画でデビューしまして、で、その時にですね、ちょっとお父さんも映画監督でみたいな話をしたんですけれども、まあね、あの、その時言った通りですね、あの、パナヒ監督はですね、政府からね、非常にあの目をつけられておりまして、あの、出国禁止とですね、20年間の映画制作の禁止を申し渡されてるんですね。しかしですね、あの、それを逆手にとってですね、あの、自宅であの、映画を撮って、これは映画じゃないとか言って、あの、発表したりですね、いろいろあの手この手で映画を撮って、それでなんだかんだ禁止って言われてから10年間の間に5本も映画撮って、それを国外で発表して、あの、さらにね、名声を高めているというですね、まあもう反骨精神のね、塊のような人なんですね。ただ、あの、この人の映画がですね、じゃあすごい、なんていうか、こう、直接的にプロテストというかですね、真正面からですね、はっきりとこの国はおかしいみたいな風に、あの、そういうふうに主張する映画かというとですね、あの、ちょっと違ってですね、あくまでもですね、イランのね、日常、その社会を生きる人々のですね、当たり前のね、姿、日々の姿を、ね、映すことでですね、その背後にあるですね、社会のね、おかしさというものがですねあの、なんとなく浮かび上がってくるという、そういうね、手法を取ってるんですね。ここ最近はですね、あの、パナヒ監督自身がですね、映画に出ることが多い、まあ、それはですね、国家から規制を食らってるからというのもあるんですけれども、まあでもそこででもですねパナヒ監督もねあのイラン社会を生きる一人のねあの人間なわけですからそこからですねまたあの背後にあるね社会を浮かび上がらせるというそういう手法がねあのまあ一貫して取られているんですねでパナヒ監督はですねこのクマはいないでもですねあの仕事ができなくなったあの政府に目をつけられている映画監督っていうもうほとんどねあの自分の境遇そのまんまみたいな役でですねあの主演として出ていますで、その主演の映画監督がですね、あのトルコとイランの、ね、国境近くのですね、小さな村でですね、映画を作っているというのがね、あのこの映画の内容なんですね。監督はですねあの、国境近くからですね、インターネットを使ってですね、トルコで撮影している映画にですね、指示を送ってね、それで映画を撮っているっていうあのまあイラン国内では大々的に映画作れないけどトルコでならいいだろうみたいなね、そういう感じで映画を撮っているんですね。でねあの、その話がですねあの密かにですねあの国から出ていこうとするカップルの話でまあ,あのどうやらねそういうねあの国境を越えてね、より良い場所へ逃げようとしているヨーロッパの方に、ね、逃げようとしているあのカップルの映画を、ね、撮ろうとしているっていうことが分かってくるんですねで同時にそんな映画をリモートで撮っている監督なんですけれども監督はですねある夜の,、ね、あのドライブの帰り道にですね村に住んでるですね、あの女の人からですね、あ,のあるお願い事をされるんですね。というのも、ですね、あのその女の人はですね、村の、ね、若い男性と、ね、あの付き合っているっぽいんですけれども、その女の人と男の人が一緒にいるところを撮った写真があったら、絶対に誰にも渡さないでほしいみたいなことを言うんですね。パナヒ監督はですね、何のことやらみたいな感じなんですけど、あのそのね、あの女性と男性、あのゴザルとソルデューズって言うんですけれども、その2人はですねあの村のし、ね、きたりに反した、ね、恋愛をしているのでねあの村全体からですねあの反対されているんですね。でそのしきたりが何なのか何であの写真を公表したらいけないのかっていうところはですねあの映画を見てほしいんですけれどもそういうね、あの国から逃げようとしている、えー、あるカップルの話をフィクション、映画として撮っていて、そしてね、監督が生きる現実でもですね、あの、村のしきたりに迫害されてどこかに行こうとしているカップル。その話がですね、監督のね、あの、生活に絡んでくるっていう。要するにここではですね、あの、フィクションとノンフィクションが二重になってるんですね。そしてね、もちろんもう一つのレイヤーとしてですね、この映画で監督役を演じているですね、ジャファール・パナヒ監督は、政府に目をつけられれててていいい実際に映画が作ななくなっているというつまりですねあの現実をもとにしたフィクションがあってでそのフィクションの中でもフィクションを取っているっていうんでこんなメタフィクション的な設定が要求されているのかっていうのはまずはですねあのやはりあの検閲の問題があるとは思うんですがただこの映画はそんなあの検閲をね受けるっていうかそもそもイランの中での公開を前提としてないんですよね。当局のね目を盗んでこっそり作ってるからそれなのにこんなちゃんとした映画になるんだっていうのが驚きですけどだからねあのその検閲っていう理由をねあの外して考えるとですねじゃあなんでこんなに入り組んだ構造にしたんだっていうとですねやっぱりそれはねあの物語る自分眼差す自分というものをですねあの映画の中で前景化するっていうのが一番大きかったんじゃないかと思うんですよね。っっている語っているといいるる語ととうことをですねあの非常に自覚的に描いているとやっぱりねあのパナヒ監督はですねさすがイランの現実を直視しているだとかねあのごまかしのないイランの真実を伝えているみたいな風にねあの言われてきたと思うんですよでまあそれは部分的には事実なのかなというふうには思うんですねしかしながらねやっぱりあのカメラっていうのはねそれをね向けた瞬間にですねあの現実を切り取ることが可能つまりですねあの自分の思うよううよにででですすすねね現実を編集るることができるとがきいうわけなんです、ね、だからねやっぱりいくらね誠実にねあの目の前の物事を伝えようとしていてもそれはやっぱりねあの作り手が編集した形にならざるを得ないわけなんですよ。で、そういうね、あの、物語ることのね、一種の危険性というか、権力性みたいなものをですね、あの、パナヒカのとこは十分に自覚していて、なんていうか、自分のやっていることって本当に、あの、正しいのだろうか、みたいなね、そういうね、あの、自制を感じさせるところがあるというかね、あの、映画についての映画だからっていうこともあると思うんですけれどもね、映画の持つ暴力性、危険性みたいなものをですね、結構、あのはっきりとですねいくつかの,あの軸になる話からね立ち上げていて権力批判もしつつしかしねあのそれをね批判している自分の立場についてもね帰り見てみるというねなかなかあの見かけないですね繊細なバランスだなというふうに思いましたね。本当にねカメラを向けるっていうことはね IT をある意味でね破滅させかねないようなねそんなすごい力のあることなんだということをねあのすごくねあのこの映画を見ていると感じさせられたというか映画ってつくづく豪の深い表現形式だなというふうに思いましたねそしてさらにですねあのそうやってねいろいろ現実をね編集してねあの自分のねあの意に沿う形でですね伝えたとしてもですねあの本当のね現実というものはですねそんなあの自分のね予測を超えてですねあの自分の語りとか認識というものを破壊してしまうことがあるっていうことをですね、この映画はですね、かなりあのショッキングなやり方で伝えていて、本当にね、この映画あの最初からですね、すごく丁寧にあのメタフィクションのですね、構造を積み上げていくんですけれどもね、それにこんな風に落ち着けるんだと思って、すごくびっくりしましたね、なんか映画館で見てて、なんかとんでもないあの出来事が起きてしまったみたいな気持ちにさせられるんですよ。これはねやっぱりすごいなと思いましたねああこういう効果を出すためにここまできっちり積み上げてきたのかっていうまあすごくね入り組んではいるんですけれども現実は予想を超えてくるとかねあの暴力というものはですね果てしのないあのやり方を持ってですね人々に影響を与えてしまうんだとかですね割とメッセージとしてはシンプルなものがあるなというふうに思いましたねただね、あのすごくね、うまいのがですね、そういうなんか今まで話してきたようなね、あのことを考えるとですね、あのやたらと哲学的な複雑な物語が展開するんじゃないかと思うじゃないですか。しかしですね、この映画はですね、全然全くそんな感じにはなってないというか、結構ですね、のどかなあのイランのね、田舎のね、村の生活みたいなものがね、描かれるんですね。なんかこう村社会のですね恐ろしい揉め事みたいなものはね起きたりはするんですけれどもしかしながらまああくまでもね淡々としているというかイランのね普通の人の生活をね映してるんですねこういうですね一種のねあの素朴なねリアリズムに根ざしつつですねあのめちゃくちゃ複雑なメタフィクションをやってそれをね全てね政府に目をつけられていてねあの規制されてて大規模な撮影が絶対にできない状況下でやっているというねこのね、あの一連の流れにはね、いや、本当に感心するというかね、人間創意工夫があれば、あの、どんな状況下でも創作することはできるんだなというふうに思ってね、あの、なんていうか、勇気をもらえるというか、クリエイティビティというのには果てしない可能性があるんだなというふうに思わされましたね。とはいえですね、ジャファール・パナヒ監督はですね、この映画が公開された後に逮捕されてしまっていて、それでですね、あの、収監されてしまって、その後ですね、ハンガーストライキを行ってですね、なんとか釈放されたという感じなんですけれどもね。いやーもう本当に予断を許さないというか、なかなか厳しい状況下にいるパナヒ監督ですけれどもね。本当にね、あのこんな状況でもね、あの作品を作り続けているというところにですね、敬意を表さざるをえないなと思うと同時にね、やっぱりあのパナヒ監督を応援する一番あの簡単な方法は作品を見るということだと思うのでね、公開中の今ね、ぜひぜひ見に行ってみてください。はい、というわけで今週の BL 行かせてもらおうと思います。インターネットラブ、ウリのキコはい、えー。この漫画はですね、あの漫画家のウリノキコ先生による、えー、BL 長編漫画です。これ一冊でですね、完結しております。ウリノキコ先生はですね、もともとはですね、白戦車の,あの楽園でデビューされまして、短編集や、えー、長編ではママとかね、ルポルタージュなどのね、漫画を発表しております。作品の中で、ジェンダーや正規犯に対する鋭い視線というものをですね、あの結構よく展開されているあの作家さんでまたですねあの同性カップルについてもですねあの別に今回描くのが初めてというわけではないんですけれどもただねこうやってあの明確にあの BL レーベルから出すのは初ということでですねもうあのこのね連載してたんですよっていうニュースをあの読んだ時にですねえ嘘と思って。BL で BL レベルで書いてくれるってあるのと思ったんですね。もうそれぐらい驚いてしまって。やっぱりねあの BL と一般漫画ね両方書く人はもちろんいるんですね。最近だと野田彩子先生とかね全然両方書いてますし。でもそういう人って大体キャリアの早い段階で BL も書いててでそれで両方やってるみたいな例が多いんですよね。なのでね、ここまでプロとしてね、あの一般漫画の方でキャリアを積まれてきた先生がですね、の BL の方にですね、参入してくるっていうのは結構衝撃があって、どんどんね、垣根とかなくなってるんだなというふうに思うと同時にね、あのみんなどんどんあの BL と一般漫画、どんなタイミングでもいいからあの越境して書いてほしいなというふうに思いました。と、まあそういうわけでですね、あの内容の方に入っていくんですけれどもね。主人公はですねあの、バイセクシャルのネイリストの天馬くんです。天馬くんはですねあの、ひょんなきっかけでですね、あの韓国の一般人、宇野くんの、ね、インスタをフォローして、それ以来ですね、あの宇野くんのことをですね、ネトスとするのが日課になってます。当初はですね、別に付き合いたいとかそういうわけじゃなくて、こういうふうにくったくなくニコニコしてる可愛らしい宇野くんを見ているだけで幸せなんだ俺は、みたいなふうに思ってるんですけど、しかしですね、ある日ですすねねねくんんに、ね、彼女がでできてしまうんです、ね、でそれでねあの天馬くんはもうめちゃくちゃショックを受けてしまってえなんで俺こんなにショックを受けてるんだって思ってでそれでですねあの自分は宇野くんに恋してるんだっていうことをね自覚するんですねそこからですねあの話がですねゆっくりと動いていくというねまあそんな漫画なんですけれどもねいやーそれにしてもですねこの漫画本当に本当にいい漫画で、もうあの別に解説とか聞かなくてもいいから、とりあえず読んでくださいって思うぐらいすごく良かったんですね。あのだからまあ、ここから先は打足かもしれないんですけれども、とにかく面白いんで、あの面白いことが確約されてるんであの、そこだけはね、覚えて帰ってほしいなというふうにね、思いますね。でね、あの、魅力はですね、本当にいろいろあると思うんですけれども、あの、まずね、すごくいいなと思ったのが、このね、あの、まるでちょっと90年代のですね、女性向け漫画みたいなね、あの絵柄ですね。ウリの先生はですね、あの、デジタル全盛期の昨今、あの、珍しいですね、あの、アナログ作画をね、あの、今も行われている人なんですけれども、もうこの絵がですね、もうちょっと笑っちゃうぐらい上手くてですね、今までのね、作品と比べてもですね、ちょっと描線とか、あの、絵の雰囲気とかが変わってて、これは新しいことを試してみたかったって本人がおっしゃってるんで、それがあるんだろうなというふうに思うんですけれども、少しね、あの、レトロでね、ザクッとした感じがあるんだけど、画面構成のね、あの、信じられないぐらいのうまさと、あの、テンポ感の良さ。これでですね、ぐいぐい読者を引きつけるような仕上がりになってて、もう本当にね、読んでてね、単純にね、この絵を見てるだけで幸せなんですよね。もう、あの、だってもう画面が全部可愛いし、あの視線の誘導がありえないぐらいうまいし、あの、コマの使い方もね、うおすげえと思わされる。特に見開きとかとんでもないんですよね。まあもうとにかく漫画力、漫画力、漫画力っていう感じでしたね。もう読んでてね、あの圧倒されます。こんんなに漫画うまいんだと思ってでまたねこのお話とかもすごく良くてですねあの主人公のね天馬くんもですねあのネットスト相手のね宇野くんもですねあのすごいねなんていうかこうカラッとした性格というかいろいろ悩んだりするけれどもね結構行動するしあの初作品の雰囲気もね全体としてとってもハッピーなんですけれどもしかしですねあのこの漫画がいいなと思うのはちゃんとねあの現代の孤独というものをですねあの背景ににじませているというかどんなにね明るかったとしてもねあの誰かに見てもらうことを求める気持ちっていうのはあのどこかしらね人にはあってまあねあのそれが別に恋愛じゃなくてもいいわけなんですけれども、まあ、この2人の場合はですねそこも含めてですね誰かにねあの自分のことを見てもらうということをですね欲していてでそれをですねあの求めるあの過程としてですねインターネットというものはねあ,のあるのかなというふうに自分のことをねいろいろあの世界中に発信していくわけですから、まあ、それをね誰が見ているかとか誰が受け止めてくれるのかなんかわからないもんですけどね。そういうね、あの、ネットでの発信をですね、一種のね、自分を見てほしいという、そういうね、気持ちのためのね、祈りのようなものとして描いている。このね、あんが、あの、とてもね、ロマンチックで好きでしたね。あの、インターネットに対するね、あの、姿勢としてですね、非常になんていうか、前向きというか、日々ツイッターなんか見てるとですね、いや、悪いインターネットだな、とか思ったりするわけなんですけれどもね。いや、そういうね、ペシミズムに流されないでね、あの人間に対する希望みたいなものがねあの最後に残ってるっていうのがあの本当に作品としてすごく好きでしたやっぱりね何て言うか世界のね一部をね取り出してきて祝福するっていうねこういうのってなかなか難しいですからねなんかこうやっぱり人間こう前向きなことにはですね抵抗感が働いてしまうというか読んでて嘘っぽいとねすぐねそうかなとか思ってしまうと思うんですけれどもねこの漫画にはそういうところが全然なくてね、はあなんかすごくあの創作に対して真摯なものを感じるなというふうに思いましたね。であとですね、あの好きだったのが、あのこの漫画ね、主人公がバイセクシャルなんですけれども、あのバイセクシャルっていうのはですね、あのクイアのコミュニティの中でもですね、その存在を不可視化されやすいっていう問題があるんですね。まあこれはバイだけじゃなくてパンとかもそうだと思うんですけれどもね。あのバイセクシャルの人は例えばねあのこの漫画の、ね、テーマ曲は男の子ですけど、まあ、あの女性と付き合うこともできるわけですよねでそうするとですねあのバイセクシャルだということを知らない人にはあの一見異性愛のカップルかのように見えるんですねだからですねなんか本人のことなんか何も知りようもないガイアがですねあのバイセクシャルとか言うけどさみたいな感じでねあのバイセクシャル性を消し、ね、にかかってきたりしかもね、あの、ゲイの側からしてもですね、結局最後は女性と付き合えるんだから、異性と付き合えるんだから、あの、私たちが好きだっていうのは、あの、本当じゃないんだろうみたいな感じでね、あの、差別を受けたりすることがあるわけなんですよ。だからね、異性愛者の側からも差別されるし、同性愛者の側からも差別されるっていうね、英語なんかだと、バイの消去、倍イイシャ者っていうふうに言いますけどね、そういう問題があるわけなんですよ。でそれをですねあのきちんと作中のですねあの天幕のセリフとしてですね言わせていたのが良かったなというふうに思ったしあとあの天幕のねあの背景についてもですね少し深掘りされて語られるんですけれどもねこのちょっとしたエピソードがねとってもいいんですよねここにすごくあの作者さんの誠実さを感じたなというものがありましたねもうねとにかくねあの絵もいい漫画としてもいい。お話も素晴らしいあの。クイア表彰としての BL という点においてもですね、また一歩先に進んだ感があるということでね、いやもう本当にね、2023年必読だと思います。ぜひ読んでください。これはねあの、素晴らしい一種の事件だと思います。もうできたらね、あの番外編とか読みたいし、続編とか読みたいし、なんならあのもう一本新しいあの BL 作品を書いてほしいなと、思ったりするわけなんですがまああのこの作品がですねそれはどれだけ反響があるかというところだと思うのであの本当に皆さん買って読んでくださいというわけでインターネットラブおすすめさせていただきましたはい、第57回聞いてくださってありがとうございました引き続きお便りをお待ちしておりますお便りは Google フォームから送ってください最新回の説明文中にリンクを貼っておりますまたよろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますそれでは皆さんあと一日頑張ってくださいセメントシングでした